0: スポーツグローバルは海外スポーツ界で働く日本人によるスポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するプラットフォームです。Find out more at sportglobal.jp
1: ここまでの話をまとめます。はい。えっと、スポーツマネジメント定義決まっていませんと。はい。で、議論がカンカンガクガクされていて、で、まあ、専門家の人たちの中でも、こう、かなり、えっと、意見が割れてますと。うん。で、そんな中で、まあ、マネジメントはある程度決まってるから、やっぱこう、スポーツっていうのをどういうふうに捉えていくべきかっていう議論があります。うん。でそのスポーツっていう議論をどういうふうに捉えていくべきかっていうのをもう少し、えっと、深めて、えっと、次のトピックに進んでいきたいんですけど、はい、でスポーツが何であるかを示すためにスポーツ産業の構造みたいなのをこう結構研究者の人が一生懸命あの研究してるんですね。うんうんうん、でそれで言われているのがスポーツ産業、まあ、これスポーツビジネスとほぼ同義ごと扱ってもいいと思うんですけど横断的な産業ですと。うん、製造業に代表される二次産業およびサービス業に広がるすごく横断的な産業なんですと。うん、で、まあ、かなり複合産業なので、それ全部含みますかみたいなやっぱ話があって、うん、さっき言ったスポーツアパレルの話とかもそうですし、例えば今こうやって僕らがやってるスポーツグローバルみたいなの。うんスポーツビジネスとかマネージメントの分野に含みますか、産業に含みますかですね。なるほどね。っていうのは結構疑問として残っていて、で、そんな中で、こう考えると分かりやすいんじゃないかっていう一つ、えー、文献に書いてあったのが、えっと、まあ、スポーツ産業に関わってい,いろんな業種がありますと。うん、メーカーなり、まあ、観光だってそうだし、それこそ施設みたいな話だって関わってるし。ただ、そういうの,のに共通しているのは、えっと、スポーツ活動、サッカーで言えばサッカーの試合が中心にあるよねと
0: 、うんう
1: んうんうん。で、それをマネージメントするのがスポーツマネージメントっていうふうにとりあえず枠をつけて考えてあげると分かりやすいかもねっていう
0: 経論、はい、
1: というかがありましたと
0: 。素晴らしい。な
1: ので,なので、えっと、周辺産業たくさんありますと。なんですけど、例えばスポーツ行ったら、それをこうオーガナイズする組織であったり、クラブっていうところで、とりあえず考えていくってことですね、スポーツマネージメント。そうだね。うん、な,るなるほど、なるほど。スポーツアパレルメーカーのマネージメントとかは考えない、スポーツマネージメントとして考えない。あ
0: あ、なるほどな、そうだね。うん、そっかそっか、なるほど。
1: 観光業とかスポーツ観光をやっている会社の、例えば有名なところで、近畿ツーリズムさんとかありますが、そういうところのマネージメントはスポーツマネージメントとしては考えませんってことですね。うん、そ
0: うだね。そう考えると分かりやすい、ねうん。前ね、確か阿部君とちょっと話したんだけど、そこに似てるかもしれないんだけど、どこ,がどこまでがスポーツマネージメントなのかっていうと、あくまでスポーツの発展とかスポーツのクオリティを上げる。っていうミッションに関わってるか関わってないかがスポーツマネージメントで何だっけスポーツ産業として捉えるか捉えないかっていう話にちょっとやっぱ似てるのかなと思うんだけど例えばうちの AFC っていう職場の中で例えばそこに関わってるうちは発展部署系
2: っていうのは
0: もろなんだけどでもいっぱい部署あって例えばトラベル部署トラベルチケットを発行してくれる部署っていうのは AFC の中にはあるけれども彼らの仕事はスポーツマネジメントなのかって言われたら、うん、今の理由で違いますってなるよね、うんそう。だからそれは一個の指標として分かりやすいなと思うじゃないとちょっと切り切りないっていうか、うん、いくらでもちょいちょいってこうねかじってる産業はいっぱいあると思うからそういう意味では、ね、今の指標は、うん、それが正解なのか別として分かりやすいかなって思った。うん
1: これ我々が後ほど提案する
2: 図にもあるんですけど、うんまあそは
1: い、そこでまた触れたいと思いますけど、ごめん、シュン君ちょっとと
2: 今言い落としてかああ僕も今の,その賛成で、結構これってあれですよね、その文献の一つのスポーツマネジメント概念の再検討っていうやつから取ってる、ねそうそうそううんですよね、多分ですよね、僕もこれ読んでて、すごい賛成だなって思って、で、うん、確かにすべてのことを指導あの、含んでしまうと、スポーツビジネスとして勉強する必要性が、あんまりなくて、マネジメントの人たちでいいっう,そう,そうそことをしっかり明確に分けるっていうのは、うんまあ、一見別にそんなことしなくてもいいんじゃないかって思うけど、必要。うん、あのあの僕としてはなんか結構抽象的ですけど、必要だと思ってて、僕も結構賛成です。うん、そうそうあでも、一つ思ったのは、うん、これでいくと結構あの狭いんです。狭いってことになるんです、スポーツジネスが。だから、正直言うと、あんなに大学数必要なくらいあの日本に受け皿があるのかっていうとあんまりないと思うんですよねあ。ある程度確かに僕もこの賛成なんですけどってなるとスポーツビジネスっていうの人材っていうのは結構その行く先が結構限られちゃう定義でもあるなっていうふうに思ってますだ例えばこれで言うと例えばサッカークラブとかバスケットボールクラブとかプロ野球クラブとかもしくはスポーツの協会とかに行く人たちに結構限られるのかなって思ったっていうのも反面あります、
1: ね、そこで僕がこう思ったのが、うん、今回このスポーツビジネスマネジメントの定義っていうところをちょっと勉強してみてあの定義を定めることがあんまり重要じゃないっていう結論に僕はちょっとたどり着いて、うん、それよりもあのスポーツ産業がどういうふうに成り立っていてうん、スポーツに関われる仕事ってどういうことがあるんだっていう,こう生態系みたいなのを理解する方がより重要というふうに僕は思いました
0: 。なるほどねそうあ
1: より本格的に関われるのはだからスポーツマネジメントってこう理解されているようなところに関われるのはプロスポーツクラブであり教会かもしれないと。ただそれこそあの製造業に行ったって観光に行ったって行政に行ったって。あのサービス業、まあ、情報系に至って関わるやり方、うん、いろいろあるんだっていうのを分かることの方が定義することにも重要なのかなっていうのはちょっと思いま
0: した。なるほど。それは同意ですね。ただ、なんかそれは言ったら何目線っていうかな。生徒目線というか、あるいは人材目線、うん。だからすごく大事なことなんだけど、うん、もしかしたらアカデミック目線。そう。そうアカデミックの学問として、うん、うんどうあるべきかっていう考えることはその学問として今後クオリティを上げていくことに関しては重要だと思うんだよね。あやふやにすべきことかって言われると
2: 、うんそうですね、やっぱ議論し
0: 続けるべきだから、うん、っていう意味では定義づけを目指すっていう行為は、うんうん、価値があるのかなと思うけどそれで狭めたりとか人材を、えー、っとのドアを閉めてしまうんだったら、うんうん、そこにえー、フォそうですね。まあちょっと
2: 、うん、そうなっちゃうとゃな本末転倒だなって僕が僕も思ったので、まあ、それがそは,、ねうん、はいそうですねだからどっちもこうバランスよくやっていくしかないのかなっていうふうに思ったので僕もある程度定義するの最終的に難しいなっていうふうに、はい
0: 、そうだねまあでも定義づ
2: けはど
0: っちかっていうとそのアカデミー<笑>クに関わってる人のエゴに近いのかもしれないけど
2: 、かもしれない、ね
0: 、そうでもそれは使命よね、アカデミックに関わる人
2: い。そうそ
0: うそう、はい、そこをやめちゃったらやっぱ価値がないとも思う、うん
1: 。一番冒頭のところで紹介したスポーツサテライトアカウントという考え方がある、あのスポーツの GDP だっていう考え方をご紹介しましたけど、あれもどこまでの範囲計算してるのっていうのにつながってるなるほ
0: ど。なるほど。うん
1: ありますし結構重要なポイントではありますが、ちょっとまとめると、はい、スポーツっていうものを理解するために、スポーツっていうのはこう産業でどんな感じになってるんだろうっていうので、スポーツ産業をこう研究してますと。うん、人たちが言いますと。で、そうなると、かなり横断的な産業で、あの何でもかんでも含まれてしまいますと、はい。そうなると別にスポーツマネージメントじゃなくて、マネジメントでいいんですと。うん、そういう組織をこうマネージする方法は。そうはね、なのでスポーツの特異性ということを考える上ではあのスポーツプロデューシングセクターっていうあのターンを使ってたんですけどスポーツの活動を生み出しているあの主,体主体組織のマネージメントをスポーツマネージメントっていう風に定義しますっていうのがちょっとまあ提案しますっていうのが一つ、はい、でその上で、えっと、スポーツ組織スポーツ組織がこうスポーツの活動を生み出してます。サッカーの試合をガナイズいします。野球の試合をガナイズいします、うんで。その試合っていうのは、例えば、まあ、試合に限らずこう生み出すこうプロダクトっていう言い方をしているんですけど、まあ、試合って考えたら分かりやすいんだと思います。う
0: んうん、
1: ちょっといろいろ特徴があるよねと。普通の,あのコンビニで買う商品とは違うよねみたいな。ああははいは
0: い、はい
1: ってなってくるとあのマネージメントの手法がちょっと特殊になってきますよねと、うんうんうん、それを体系的にまとめたものをこうスポーツマネージメントと呼んだらいいんじゃないかっていう考え方があってでスポーツあのビジネスで出てくるこうそのすいません、えっと、そういうスポーツの活動ですね試合なりっていう,こうスポーツの特殊なこう活動で出てくるもののどういうところが。特異性があるのか、特に異なっている点があるのかっていうのをちょっと見ていくのが重要になってくると
0: 。うん、はいはいはいはい。うん、なる
1: ほど、ね。っていう話を次の回でしていきたいと思ってます
0: 。次の回っていうのはこの流れの次の回って意味
1: この流れの次の回
0: 。ああ。<笑>了解です。お願いします。
1: ここまででどうですか、でも
0: 。いや、あのー。いやいい感じい(笑)い感じ。いい感じ。まあでも言いたいことはね、ちょいちょいね、もっとあるんですよ。あるけど、そうそうだけど、次の回でまたちょいちょい出せたらなと思います。ぐらいいっぱいある。言いたいこといっぱいいっぱいあります。
1: そうですね。まあ、一時的なプロダクトとして、スポーツプロダクトって、プロダクトって言っちゃう製品だからみんなこう実際にね、例えばペンとか時計とかパソコンとかそういうのを思い浮かびがちなんですけどこの場合はこうあの試合を思い浮かべてもらえるのが一番分かりやすいと思
0: うんです
1: このスポーツプロダクト、まあ、試合の特徴っていうのがこういくつかありますっていうのを理解することがスポーツマネージメントを理解する上ですごく重要ですと。はいでスポーツプロダクトの特徴としては、えっと、あの5つちょっとピックアップしたんで、そ一つ一つ見て,って考えていきたいんですけど、うんはい、1つ目は不可視性あの、見えないってことですね。不可視性っていすけど、うんで、スポーツは他のサービス業と同様に、あの製品の形がこう触れる形ではないですという特徴を有します。うんまあ、サービス業で生産されているものというのと同じような特徴だ,ってこと,だと思います。でまあ、これが一つ目で、ここは特にまあコメントしなくていいかなと思うんですけど、二つ目が、うんあの、異質性。異なる質性質の質に性格の性で異質性ですねこれまあ不確実性っていうのともちょっと似てると思うんですけどどういうことかっていうと試合って毎回良い試合とは限らないですよねうんなんで毎回こう提供されるサービスの質がそういった意味では変わってくるっていうところとあとは経営者が提供されるコアプロダクトの質に対してこう直接介入できないっていうような,なるほど、うん、特徴もありますと
2: 。介入したらいろいろ問題です。そうだね。で
0: そうだね。今のとこ
2: ろ
1: は最初2つ、不可視性、異質性、で3つ目が不可分性っていうのがあって、うんえー、スポーツプロダクトはそもそも分割して売ることができませんと。例えば、観客の数や支払った金額に応じて試合内容を変更したり、イベントプログラムを変更できませんとしませんと
0: 。の
1: を言ってます。まあ、これ、ちょっと具体で思い浮かべるのはあれかなと思ったんですけど、まあ、確かにそうかなと思う部分もあり、まあ、確かに前半だけ見たいからチケット半額でお願いします。まあ、むしろやってもいいのかなとも思うんですけど、なかかそうだね。うんまあ、まあ、まあ。そうですね、今のところの特徴として不可分性っていうのはこう挙げられていますと、うん。あとは消失性ですね、消えて滅すると書いて消失ですけど、えっと、これは何を言ってるかっていうと、あの試合での感動とか、うん、そのお金を出して、えっと、見に行った人が得られるものっていうのはこう取っておけませんっていう,こう、貯蓄できませんっていうようなことを言ってます
0: 。なるほど基本
1: 的にはその場でこうあの終わってしまうっていう。うんことを言ってます、ねはいまあこれもあのその日試合勝つと一日中気分いいみたいなのもあったりすると思うんですけどしか
0: も今ね、うん、ちょっと映像をレコードしてみたいなこともできるし、ね、まあってなるけど、うんまあまあ、だからま
1: さに今その桝さんが言ったのがあのこういう特殊な性質があるからマネージメント手法としてじゃあ映像で残せば消失しなくていいよねみたいな、うんうんうん、発想が出てきてそのスポーツマネージメントの,その得意性につながるだと思うんですよね、うんうんでまあ、ここまで4つで最後は、えっと、共同生産性っていうのがあって、うんえっと、スポーツの試合っていうのはあのチーム2チームサッカーでいったら、まあ、野球とかもそうですけど、うん、が勝敗をめぐって、えー、お競い,合います、うんうん、でその価値が顧客に提供されるんですが試合っていう意味ではこの2チーム敵なんですが、うん、この試合がセットで均衡すればするほど実はこうビジネスの製品としての価値が高いというかより面白いという一面があると思うんですよね。うん、だから戦力均衡みたいなアイディアというのはこういうとこからこう来てるということですね。1チームがこう抜けて勝っちゃうとその試合、消化試合なんじゃないのみた
0: いな
1: 。ディサイディングマッチの方がやっぱ価値があるよみたいな。うん、性質がありますちょっとざっと復習するんですけどスポーツプロダクトの特徴5つあります。うん、不不可可視性、異質性、不可分性、消滅性、性異質分消滅共同生産性、うんうん、っていうような、はいえっと、特徴があってでこういう特徴がスポーツ組織のビジネスモデルにも影響を与えますと。うん、なのでそうどういうふうにマネージメントしていけばっていうようなこう特異性につながりますと。はい、うん。っていうのが、うん、ここで、こう。調べた。ことなんですが。
0: はい、どう,う。うん。これ、僕、すごい好きで。あの、逆に、あ、よくまとめてるなって、すごいなってど、うんど。どなたさんだっけ、その、作者というか、先生って
1: 。これは、松岡先生。松岡先生か。かね、いや、俺、す
0: ごいなと思って、わかりやすくて。むしろ勉本当に勉強させてもらってる。これ松岡
1: 先生のじゃないです。まあ、ただ、文献は全部載せておくんで、あ皆さんが確認できる、ね
0: 。もうぜひ見てほしいんだけど、面白いなと思うんだけど、まあ、ここでね、話を出しちゃうとちょっと混乱するかもしれないけど、これって、ごめんね、もともとの定義をちょっと変えるようになっちゃうんだけど、その、やっぱ対象が言ったら、わかりやすくしてるからだと思うんだけど、そのプロスポーツ的なあのー、部分なんだよねその、はい、ねうんあのー、プロダクトっていうのが試合でそこにプロフェッショナルプレイヤーがいてそれで、えー、お客っていうのはそれを見る側の人とか買う側の人っていう構図の中のこのスポーツビジネスこれって確実に1個スポーツビジネスの一つスポーツマネジメントの一つなんだけどでも逆にこう言いたいのが結構ここをスポーツマネジメントビジネスのコースでありがちなのはそのトピックがその商品的なトピックがプロフェッショナルスポーツが多い傾向があるとかでも言ったら今後しかも日本とか世界中でそうなんだけどさらに同じぐらい重要になるのはそのドゥースポーツっていうか自分が参加して、うん、あのスポーツを体験してそこに対価を払うっていうか。価値が出て対価を払うっていうのもやっぱスポーツビジネスの一つだと思うんだよね。それをオーガナイズする、うん、提供する組織があって、ただお客は見て感動するんじゃなくて、体験して感動するっていうのも大きな柱の一つだと思うんだよね。うんうんうん、しかも今後と、特に健康とかいろいろあるとコロナの話でもあったけど、そうするとこの分野がすごく重要になるっていうのは多分共通認識だと思うけどそうすると、うん、そこは見逃せない分野でそれで考えると、うん、さっき言った5つの特徴っていうのはもしかしたら減るか増えるかわかんないけど少し変わってくるんじ
2: ゃないかなっていう意見は。うんうん、あでも僕そ、そもそもこのスポーツプロダクトの特徴に入る前にちょっと言おうとしたんですけど忘れちゃったんですけど、うん、そのするスポーツとか、例えばローカルスポーツクラブでスポーツをする、うん、そのとこのビジネスみたいなところも、うん、僕はあのこのスポーツビジネスにすごい入ってくると思ってて、でしかもさっき言った5つのスポーツ,プロ,ポーツプロダクトの特徴って、うん、多分それにも結構当てはまると思う,そう,そう例えばコーチとあの受けに来てくれる人で、うんえー、一緒ですし、うんまあ、あとは非頂上、えー、消滅性かっていうのも、うんあの、そこでスポーツしたら終わっちゃうとか、まあ、結構、はい。であとは不確実性もそこでのあの経験がいいものになるかどうかって分かんないじゃないですか、なるほどね、サッカーの試合を見に行ったりとか、うん、自分のホームチサポートチームが負けると、すごい悔しくて嫌な思いして帰るけど、うんうんで、もしかしたらスポーツをしに行くでも、コーチとの相性が悪くて、ダメだったとか、うん、そういうのライブ感みたいなのって結構似てると思うんで、うん、僕は結構、このスポーツのプロダクトの特徴をスポーツビジネスの得意性とするんであれば、うん、そこも入るし、すっごい重要。
0: はなってかむしろそ
2: っちがそもそもスポーツのなんコアの部分なんじゃないかなって思って、ス、うんまあ、クラスルーツのところ
0: なんで、ねうん
2: はいうん。でもそこが結
0: 構そういう学問的な部分でやっぱ派手さがないからか、仕事もそうなんだけど、うん、あんまりフォーカスされない傾向はあるかなと思って、うんそうですね
1: 、プロスポーツの方が分かりやすいので、うん、そういうふうになってしまうんですが、ただちょっと、うん、あの僕からは2つあって。うん一つは、あの一番最初のところ、スポーツビジネス盛り上がっているところで紹介した日本最高戦略のところで、うん、一つはその、えっと、15兆円規模にしましょうという話をしましたよね、うん。実はそれともう一つ、スポーツに関する p
0: やる人増やすやつだ。うん、そうなんです
1: 。現 40.4% ですー。それを2021年までに 65% にしましょう。素晴ら
0: しいね。
2: ちょっ
1: とあのこのアップデートされた数字をまだちょっとつかめてないんであれですけど、まあ、ただ重要なエリアであることは間違いないと、うんで。あとはの僕筋トレするんで、やっぱジムに行くことを考えてもまあ割と当てはまるな。うん、必ず毎回いい筋,筋トレができるわけではね。
0: 不可
1: 分性のところがね、なんかちょっとあんまいい、まあ確かに今日はあの、うん、ビッグ3全部10回3セットずつこの重さでやるってあったのをそのいや今日はあのスクワットとデッドリフトだけでいいんでちょっと、うん、ベンチプレスはあのやめておきますみたいなのができないみたいな話は全然意味がわかりにくいので、うん、俺も全然今
0: 入ってこなかった。<笑>そう<笑>何言ってるか全く分からない
1: <笑>。<笑>まあ、だけど、まあ、割と結構当てはまるんじゃないかなと。それを多分、うまくそうですね。包括的に考えられる人がちんと説明してあげるような組織体制があるのがやっぱ日本のスポーツビジネスマネジメントの学問としての発展として重要なんじゃないかなというふうに思います
0: <笑>、はいあ。ごめんなんか、しゅんくん,なんか言おうとしてたら大丈夫
1: い
2: や、いや。
0: 大丈夫です、はい、大丈夫そしたらちょっとごめん、はい、1個付け加えたいんだけどもうこの話のついででなんだけどなので僕は結構ライフテーマにしてる部分もあるんだけどそのスポーツなのでスポーツビジネスって言われたらまあいいかなと思うけどもしスポーツマネジメントっていうコースだとしたらそのメインプロダクトであるスポーツそのもののクオリティを上げるとか発展させるっていうスポーツ発展ということに関して必必ず講義は必要だと思うんだよね、うんうん、むしろそこをスタート地点にさせてほしいぐらいだと思ってるからだけどそれをこれ海外でもどんだけか知らないけどスポーツっ,ったらスポーツディベロップメントっていう講義をしっかりどんだけの大学がやってるのかなっていうのはやってるとこ多分いっぱいあると思うけど。特に日本でそういう印象を受けないっていうかなんかそれよりもさっき言ったビジネスサイドにフォーカスする傾向が強いんじゃないかなただ僕が受けたロンドンメトロポリタン大学の時はあってスポーツディベロップメントっていうのがそれがむしろ今の仕事には一番役に立ってるからそこはどのコースにも必ず入れてほしいなっていう思うぐらいなんだ、ね、僕
1: は今,今の話をちょっとアカデミアの視点から言うと、うん、もっとスポーツ社会学みたいなのを色濃く反映しとってことだと思うんですよ。ああ、それ
0: も、うん、入ってくるね
1: あのどう。スポーツの何に価値を見出してるかによって結構偏りが出るなと思ってて、うん、それまあビジネス的なところに見出せばアメリカみたいな発展の仕方しますし、
0: あそうだねうん、でイ
1: ギリスみたく例えばラグビーだね、パブリックスクールで。こう発展して人格形成みたいな社会的なこう社会性を発握目でもすごいこう役に立ちますみたいな視点から発展していけばスポーツ社会学みたいな方が色濃く反映されたりするのかなっていうふうに。で、日本だったら例えば教育とものすごくスポーツって結びついたので
0: あそうだ、ね
1: 、教育的な視点
0: みたいなのが
2: やっぱりあるのかなっていうふうになんかイギリスはスポーツ発展すごいあのスポーツディベロップメントの授業をすごい入れてるような気がしててそれはどういう背景があるかっていうと、うんうん、多分そのスポーツがそのなんてうんだ息抜きみたいなレジャーとかっていうあのそういう捉え方をされてるっていうのが大きくて、うん、確かにこのジェントルマン教育とかもあるんですけどそのそこイギリスとかだと普通に庭あの庭じゃなくて公園とか行くとスポーツとかやってる。とかかすすぐ見かけますそういう,そう,いうなんかその思想みたいなのが影響していると思うんで、うんま、た確かにその日本が日本とかまあ大学をのコースを作ったりとかするときにどういうスポーツを通してどういう社会を目指すのかみたいなそういうことからなんかこう出てくると、まあ、もっとこう一貫したことができるのかなっていうふうには僕もそれはすごい思ってます
0: 。ね、えだからスポポーーツポリシーに関してすごく、うん熱心だしねでスポーツポリシーってやっぱりどうやってスポーツを発展させるかと、うん、スポーツをどうして人々をど,よどうよくするかっていうのに対しての政府の動きっていうのすごく盛んじゃんイギリスとか
2: 。そうですね,ねだから僕、イギリスで勉強したいなって思ったのがすごい大きくて、これもう一つ論点一つ足しちゃうんですけど、どこまでをスポーツ化とするかっていうのも、そのいう考え方によって変わると思うんですけど、例えば将棋とかチェスとかを入れるのはどうするかみたいな話で言うと、僕はすごいあの入れてほしいんですよね、なんてかっていうと、どっちかっていうと。スポーツをレジャーとして捉えたりとかするんで、なんかスポーツをやることによって、僕たちが幸せに感じれるとか、例えばコミュニティができる、イギリスとかすごいコミュニティとかって言ったりするんですけど、コミュニティができるっていうところから幸福感が得られるっていうところで言えば、
0: ま
2: あ、チェスとかも一応、こう、遊戯の、スポーツ、元を例えばスポーツと同じ遊戯とかゲームにつきますし、だからそれを発展していけば、なんかこう、うん。スポーツの、ね、みたいいいなななは得られるんじゃないかなって
0: いうここはまた絶対ディスカッショントピックのつですよ。<笑>俺まだ言いたいことあるもん、<笑>すごいそこい。い
2: ずれカバーしますが<笑>、うんえ
1: っとはい、スポーツマネージメントの始まり、起こりみたいなテーマ、歴史みたいなのをひも解くセッションをいずれどこかやりたいと思ってて、うんうんえー、僕が読んだ参考書だと、えっと、イギリスにおけるあのサラブレッドレース、競馬ですね。うん、うんが始まりだとでもよく考えてください。うん、競馬ってあのかけることはしても自分でやることはあんましなくないですか、うんうんう
0: ん、
1: それがスポーツマネージメントの始まりだって言われると範囲、はい、どうなんだろうっていうのを結構考えさせられる
0: ななるほどね。うん、いやだから結構今とら e スポーツが俺一番そのことに関してそのディスカッションチャンスを与えてくれてると思うんだけどあれをどう捉えるかっていうのは。今さトレンドでそうですっていう方向に完全にいってると思うんだけどそれ言い出したらさいやいやいやスポーツの定義ってなんだっけっていうところに絶対行き着くと思うし、うん、だから面白い時代よね今うちらにしたら、はい、うん
1: そうですね、まあ、ちょっとざっくりまとめると、うんまあ、スポーツマネージメント、うん、ビジネスの定義、うんえーまあ、ないですって話をしてからまあちょっとスポーツプロダクトっていうのの特異性を考えることがこうスポーツマネジメントを考える上で重要だっていう話をしてでスポーツプロダクトの特徴5つですね、うん、我々が読んだ文献の中からこうピックアップして、まあ、今のこう話につながっているというところで、うんえっと、この次はですねこんな話とか、まあ、普段我々が議論しているような内容を踏まえた上でスポーツグローバル的にまあ、スポーツビジネスマネージメント、うん、こんなような形で考えたら分かりやすいのかなっていうところを紹介していきたいと思います、うんう
0: ん、はいということで、今回はここで終わりとなります。引き続きスポーツマネージメント、ビジネスに関しての深掘りということで。今回は特にスポーツマネジメントビジネスの得意性ですね。スポーツプロダクトの特徴について、えー、深掘りを試みました、えー。なかなか難しい内容だったかもしれないんですけども、もし気になる方はもう一度聞いてもらって、より理解していただければなと思っています。次回はこのシーズンの最終回になります。スポーーツグローバル、我々的なスポーツマネジメント、ビジネスの理解はこんな感じですよというものを提示して、えー、このシーズンを締めたいと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、また次回お会いしましょう。See you next time. Bye bye.